0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
1: Hohe Energiekosten infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und eine schwache Konjunktur haben dem weltgrößten Chemiekonzern BASF im vergangenen Jahr stark zu schaffen gemacht. Das Unternehmen aus Ludwigshafen hat am Tag seiner Bilanzpressekonferenz umfangreiche Umstrukturierungen angekündigt. Viele Stellen sollen wegfallen, vor allem am Stammsitz in Ludwigshafen.
2: Es ist Zufall, dass der weltgrößte Chemiekonzern ausgerechnet am Jahrestag des Angriffs Russlands auf die Ukraine Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr zieht. Dennoch ein Datum mit hoher Symbolkraft für die BASF. Vorstandschef Martin Brudermüller.
3: Wir treffen uns an einem traurigen Tag. Heute vor einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Mitten in Europa tobt noch immer ein Krieg. Wir verurteilen den Angriff Russlands für das ukrainische Volk ist er eine Katastrophe. Das vergangene Jahr hat uns allen eine bittere Lektion erteilt. Frieden und wirtschaftliche Stabilität dürfen niemals als selbstverständlich angesehen werden.
2: Das gilt im besonderen Maße für die BSF, denn der Krieg hat für das Unternehmen als Deutschlands größtem industriellen Energieverbraucher Folgen wie kaum für ein anderes. Explodierende Energiekosten, schwache Konjunktur. Dazu zuletzt der endgültige Rückzug der Tochter Wintershall aus dem Russlandgeschäft, der die BSF zu milliardenschweren Abschreibungen zwang. Auf die Herausforderungen reagiert das Unternehmen nun, indem es Anlagen am Stammwerk in Ludwigshafen schließt. Unter anderem eine der Ammoniakproduktionen sowie die TDI-Anlage, einem Kunststoffvorprodukt, seinerzeit mit einer Milliarde Euro die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Konzerns. 700 Beschäftigte trifft das in der Produktion in Ludwigshafen.
3: Wir sind aber sehr zuversichtlich dass wir für die meisten der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen Betrieben Beschäftigung anbieten können. Wir haben allerhöchstes Interesse daran, ihre breite Erfahrung für das Unternehmen zu erhalten, ganz besonders angesichts offener Stellen und der steigenden Zahl von Pensionierungen.
2: Darüber hinaus will das Unternehmen weltweit Kosten in Verwaltung, Finanzdienstleistungen und auch in der Forschung sparen. Das hat Folgen für weitere 2.600 Stellen. Auch für diese betroffenen Mitarbeiter soll es Qualifizierungsangebote geben, die Gespräche mit dem Betriebsrat laufen. Dieser hält das Programm für überzogen. Die Sorge in der Belegschaft sei groß, schildert Betriebsratsvorsitzender Sinischer Horwath.
4: Angst, Wut, Verzweiflung, Sorgen, aber auch jetzt die Gewissheit, dass jetzt Fakten geschaffen worden sind. Und natürlich, wenn ich über Angst und Wut rede, natürlich über auch einen Krieg, der auch herrscht, über auch eine Hilflosigkeit, der man auch ein Stück weit ausgesetzt ist. Als, als Markt im Grunde.
2: In einem Vier-Punkte-Papier fordert der Betriebsrat gemeinsam mit der Gewerkschaft IG BCE Investitionen und Innovationen. Der Standort Ludwigshafen müsse eine Pionierrolle im Transformationsprozess bekommen. Der Weg zur klimaneutralen BSF ist eines der großen Ziele des Unternehmens. Für dieses Jahr gilt es zumindest moderat zu wachsen. Da setzt bsf chef Bruder Müller auch auf das China-Geschäft. Das soll in der zweiten Jahreshälfte wieder anziehen. Gerüchte über Verlagerungen nach Asien erteilte der Vorstandschef indes eine Absage.
3: Wir bleiben dem Standort treu, allem Abwanderungsgerede zum Trotz und auch mit Mut zur Weiterentwicklung.
2: Sabine Geipel, Ludwigshafen.
1: Wir bleiben beim Thema Krieg in der Ukraine. Vor einem Jahr schossen die Energiepreise in die Höhe. Putin trete immer wieder den Gashahn ab. Die Furcht vor einer Gasmangellage war groß und davor, dass die Wirtschaft in die Knie gehen könnte. Was davon ist eingetreten? Darüber habe ich mit Guido Baldi vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin gesprochen. Und ich habe ihn zunächst gefragt, woran es liegt, dass die russische Wirtschaft noch einigermaßen gut über die Runden kommt.
4: Naja, der Westen hat zwar schon drastische Sanktionen äh, verhängt gegen Russland, die treffen auch die russische Wirtschaft hart, aber die, die wirtschaftlichen Beziehungen mit vielen Ländern in der Welt gehen weiter, mit China namentlich, auch mit Indien, äh, Türkei, in vielen Ländern auch in Afrika oder in äh, Südamerika. Das heißt, die russische Wirtschaft ist zwar zumindest teilweise von der westlichen Wirtschaft abgekoppelt, aber halt der Handel, die wirtschaftlichen Beziehungen in vielen Ländern äh, gehen weiter und deshalb ist die russische Wirtschaft zwar in eine Rezession gerutscht, aber sie hält sich eigentlich immer noch äh, erstaunlich gut.
1: Wie hat sich denn eigentlich der Krieg auf die deutsche Wirtschaft ausgewirkt?
4: Ja, das ist äh, noch ganz interessant. Es hat sich eigentlich weniger stark ausgewirkt, als man es noch im Frühjahr befürchtet hatte da muss ja die Angst haben, dass es zu einer Gasmangellage kommt. Einige haben ja eine Massenarbeitslosigkeit befürchtet. Aber die deutsche Wirtschaft hat sich erstaunlich gut geschlagen, also vor einem Jahr, da haben wir haben die wie eine Prognose gemacht für das Jahr 2022, da sind wir von einem Wirtschaftswachstum von etwa 3% ausgegangen. Jetzt sind es knapp 2% geworden, also es ist zwar signifikant niedriger. Aber eine schwere Wirtschaftskrise hat dieser Krieg glücklicherweise jetzt nicht ausgelöst. Das hat natürlich damit zu tun, dass einerseits die Bundesregierung umfangreiche Stützungsmaßnahmen beschlossen hat, auch recht bemerkenswert schnell alternative Gaslieferanten gefunden hat. Dann hat es auch damit zu tun, dass sich die Industrie, sehr schnell eingestellt hat auf die neue Situation, trotz natürlich all der Probleme, die es äh, auch weiterhin gibt, die sollte man nicht kleinreden, aber so insgesamt gesamtwirtschaftlich betrachtet hat sich die deutsche Wirtschaft sehr gut geschlagen und deshalb haben wir eigentlich jetzt momentan im Winter 2022, 2023 erleben wir ja eigentlich jetzt so eine milde Rezession, die aber deutlich weniger äh, stark ist, als man das noch vor einem Jahr, als der Krieg begonnen hat, befürchtet hat.
1: Wird das jetzt so weitergehen, so positiv?
4: Ja, das ist natürlich jetzt die große Frage. Ich meine, die Unsicherheiten sind immer noch sehr hoch. Es hängt sehr vieles auch davon ab, wie der Krieg weiter verläuft, ob es zu einer weiteren Eskalation kommt. Das wissen wir nicht. Aber zumindest hat sich mal vorläufig wenigstens die, die Unsicherheit reduziert, Sorgen vieler Menschen um dramatisch hohe Energiepreise haben sich insgesamt etwas reduziert. Das heißt, die Unsicherheit ist etwas zurückgegangen. Das sehen wir auch beim Konsumklima. Der Pessimismus ist weniger stark als noch im Sommer oder im Herbst. Aber man muss schon noch im Kopf halten: also, die Menschen sind weiterhin eher pessimistisch eingestellt. Also, einen starken Aufschwung der deutschen Wirtschaft will ich jetzt nicht erwarten. Für dieses Jahr zumindest will ich mir einfach eine Verhalten nicht allzu pessimistische Entwicklung unterstellen.
1: So Giudo Baldi vom DIW in Berlin. Der Dieselmotorenhersteller Rolls-Royce Power Systems Friedrichshafen, auch bekannt unter seiner Marke MTU, geht am Jahrestag des Ukraine-Kriegs von einem deutlich steigenden Geschäft mit Panzermotoren aus. Allerdings sind ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine noch keine entsprechenden Aufträge eingegangen, hieß es heute bei der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens. Thomas Wagner.
0: 40 zusätzliche Stellen habe man bereits im Bereich Verteidigungstechnik geschaffen. Hunderte weitere Jobs könnten hinzukommen, aber bisher liege noch keine einzige Bestellung aus dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen für die Bundeswehr vor, hieß es beim Bilanzgespräch von Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen. Und genau das sei problematisch. Man brauche Berechenbarkeit, so Vorstandschef Jörg Stratmann. Ansonsten sei es ja schwierig, die notwendigen Produktionskapazitäten aufzubauen. Mit Verteidigungstechnik erwirtschaftet der Dieselmotorenhersteller vom Boden sie gerade mal zehn Prozent seines Jahresumsatzes. Der stieg 2022 im Vergleich zum Vorjahr aber gleich um mehr als ein Drittel auf knapp vier Milliarden Euro. Unterm Strich überweist das Friedrichshafen-Unternehmen 330 Millionen Euro Gewinn an den Rolls-Royce-Mutterkonzern nach England rund acht Prozent mehr als im Vorjahr.
1: Bleibt noch der Blick an die Börse.
0: Der Aufschwung von Jahresbeginn mit kräftigen Kurszuwächsen scheint erstmal vorbei. Der DAX hat in dieser Woche ein klares Minus eingefahren. Schuld sind wieder aufflammende Sorgen zur Inflation, auch in den USA. Die Konsumausgaben in den USA sind überraschend stark gestiegen, was ein Indikator dafür ist, dass auch die Inflation weiter zulegt. Das könnte die Notenbank Fed darin bestärken, mit Zinssteigerungen dagegen zu halten. Das wiederum ist schlecht für den Aktienmarkt, da einige Anleger auf Staatsanleihen ausweichen könnten, wo es Zinsen gibt. Klarer Verlierer an der DAX-Kurstafel ist heute BASF. Der DAX geht mit 15.209 Punkten aus dem Handel. Das ist 1,7 weniger als gestern und auf Wochensicht minus 1,9 Nikolaus Buschlüter, ARD-Börsenstudio Frankfurt.